大家好啊，我是 Vivi， 非常感谢大家来到我们的呃推特空间。那今天呢，非常荣幸与大家一起讨论一个这么具有前瞻性而且这么嗯、呃、重要的一个话题，就是模块化、区块链的这个跨链的终局这么一个话题。我们知道呢，这个嗯、呃、区块链技术数字化的发展啊，呃种种的这个。技术的这个创新，我们现在其实面临一个非常关键的一个问题，就是如何在保持去中心化精神的同时，实现不同区块链网络之间高效和安全的交互。那这个跨链的终局又是什么呢？尤其是最近比特币生态的火热，嗯，似乎是开启了牛市的大门，也让这个跨链 interoperability 这个话题进入了风口浪尖。那今天呢，我们就邀请到了这个领域非常顶尖的专家。有来自 Definity 的技术大牛 Paul， 还有 Hashkey 的高级研究员 Jeffrey， 以及非常有思想的独立研究员宁宁，还有章鱼网络创始人 Louis 刘老师，为我们分享他们在这个领域的真知灼见。那我们现在呢，先有请各位老师呢，啊、呃，自我介绍一下好不好？那我们先从从 Paul 开始好吗 ？Paul 您好。哎，好的好的，谢谢 Vivi。<笑> Hello， 大家好，我是 Paul， 啊、呃，我在 Definity 基金会工作。然后我之前也是参与了构建这个 Internet Computer， 就是我们所说的这个 ICP 这一套协协议的底层的呃共识协议方面的工作。啊，目前我呃开始转向负责一些关于跨链方面的呃建设。好的，就就这么多，谢谢。好的，好的，谢谢，谢谢 Paul。嗯，那我们后面下一位请呃 Jeffrey 来为我们介绍一下自己。嗨嗨，大家好，大家好，非常高兴今天能跟大家一块儿来交流。对我现在是在哈士 Capital， 主要负责一些技术方面的一些工作。然后之前呢，也呃在 Cosmos 生态也呃研究过比较长的一些时间吧。然后所以也非常对跨链这种呃这些话题，包括模块化的区块链都是比较呃比较感兴趣的。所以呢，今天也呃非常荣幸能跟大家一块儿来进行交流。那最近其实我跟呃我。对比特币这块也，呃，做了一些研究吧。对，所以今天如果跟比特币相关的一些事情也，也呃非常感兴趣，跟大家一块可以进行交流。谢谢。好的，谢谢，谢谢 Jeffrey， 谢谢志威。呃，志威确实是这个领域的、呃，也是非常资深的这个研究员，所以我我有想可能在座、呃、很多朋友看过 Jeffrey 写的这个研究报告，所以待会非常期待 Jeffrey 的分享。呃，谢谢。那呃，下一位我们请玲玲。呃哈喽，呃，我是宁宁，然后现在是独立研究员，啊，之前我是在交易所和基金都是在做投研，啊，现在是做自立，呃，独立自己出来做，谢谢，呃，很高兴今天能够来到这里和和行业里面的这个 OG 还有这个投研的这个顶级投研人士嘛，能够一起能交流模块化和这个比特币生态的这个这个这个议题，谢谢。好的，谢谢宁宁。对，如果大家呃，这个呃，有有兴趣有感呃有时间，可以大家也可以关注一下。呃，我就非非常呃，这个推荐大家关注一下各位，就是各位嘉宾所有的这个 speaker 的这个呃 Twitter， 因为呢，在他们上面他们有分享的真知灼见。呃，尤其像宁宁，比如说我这段时间也看了您分享了很多关于这个嗯。呃就是这个 modular blockchain 和呃跨链的这个呃很多的这个呃因呃看法也是，呃，我是呃在从从一三一三年开始买比特币，然后一八年
进这个全职进这个圈子，也是做独立研究员、投研，然后做点投资。呃，一九年呢，就决定开始这个创业，嗯、呃，就组织了嗯 Octopus、呃、这个团队，到现在已经五年了。那么 ，Octopus 呢是嗯、呃，在在嗯二一年的时候，二一年年初正式改成这个名字。前面还有一段经历，后面我也会说。呃，那么我们在二一年的呃一月份呢，呃，就是得到了 Near Foundation 的嗯、呃、100万美元的战略投资。然后呢，我们就做了呃三月份和五月份，呃三月份跟七月份做了两轮的私募，那么也得到了一些。呃，非常好的这个投资者的支持，包括 DCG 啊、Electric Capital 啊、Continue 啊、CMX 好那么几十家。呃，那么，呃，这个 Octopus 的主网是在二一年的十月份上线，现在也两年多了。那么我们在、呃、刚刚发布了这个二点零的主网。呃，然后最近呃，前天呃，昨天又公布了这个新的全链跨链 IC Omnity 啊，今天呃，很高兴有机会跟呃一些新老朋友一起聊这个跨链这个话题。好的，那那谢谢大家这个呃的介绍，也欢迎再次欢迎各位老师。那我们今天的这个嗯、呃、这个跨链的话题呢，其实呢。触及到了目前币圈大家非常关注的几个点，呃，一个呢是比特币的资产，另外一个呢是模块化区块链。那也正是因为模块化区块链的这个趋势呢，其实呃可以说从某种意义上改变了整个区块链互联网的这个构架。那让也让未来这个比特币以及以太这两个结算层的链呢，可以像。树状一样连接无数的执行层的链，那从而呢真正的形成我们大家都期待的 the Internet of Blockchains 这样子的这个愿景。那我们呢也知道，嗯、呃，章鱼网络呢刚刚推出了一个新的产品叫 Omnity， 嗯、呃，一个不依赖任何链下进程 Relayer 或者 Indexer， 可以通过链上的智能合约实现百分之百去中心化跨链的这么一个网络。呃，所以呢 Omnity 的这个推出呢。也预示着我们距离实现模块化区块链世界中的这个理想的跨链基础设施又近了一步。那它不仅支持比特币原生铭文、符文，也支持以太坊和 Layer Two 的应用链之间的这个无缝的跨链的互操作。呃，可以说达到不次于中心化产品的这么样一个用户体验。那所以呢，在这里呢，我们首先呃也恭喜一下。呃，章鱼网络的团队一直在勤勤恳恳的这个 build， 一直在耕耕耘，并且也呃把握行业最新的这么一个方向。那所以呢，现在我们就呃，我就先呃，希望可以先问各位嘉宾一个开放性的问题，嗯、呃，那就是说，在这个模块化区块链的这么一个场景下，怎么样的跨链方案你们觉得是理想的？那当然，那呃，也可以给我们介绍一下目前你们觉得最大的挑战在哪里？那我们现在先从，嗯，那也是先先从啊 ，Paul 开始来讲，好不好 ？OK， 呃，我对模块区块链、模块化区块链的这个这个趋势的呃理解可能不是很深入啊，所以我就讲一些我的这个从我个人的角度出发是怎么看待这个跨链的这个事情。呃，我觉得。这个区块链嘛，它解决的是一个可信任的，嗯，安全可靠，然后这样一个这样一个事情
，呃，不依赖于中心化的个人啊，或者是机构啊，然后可以完成这个呃相关的计算。所以，呃，我们可以看到，就说，呃，这个最深沉的原因，它一个东西是否可信啊？其实，其实我们嗯，就看数字签名哈，数字签名为什么可信？它它就是因为呃。只有持有这个私钥的人，他才能够对一个信息进行一个签名，而且这个签名可以通过公钥来验证嘛。所以只要做了这个签名，你基本上就可以，就是就是，呃，因为其中的数学原因，所以你基本上可以相信这个这个是由持有这个私钥的人做的这个签名。呃，但是呢，这个取这个有个前提条件，它就是要求这个私钥是，呃。不要被泄露出去，它不能够被公开，对吧？然后我们看区块链的场景呢，呃，区块，然后包括上面的计算呢，其实目前来讲，大部分的区块链都是公开化的。呃，这个有有一个比较比较明显的原因，它就是一个就是为了公平性嘛，大家都可以来验证。呃，但是它也带来另外一个问题，就是呃，上面做的计算到底可不可可不可信？这因为因为都是都是公开的，你虽然可以验证，但是你拿到的数据是不是呃真正的这个这个通过这个计算得到？所以呃从这个方向出发，就比特币最开始就就通过呃它的这个这个 POW 这个共识共识方式，然后呃做了一个这个 public ledger 嘛，它可以让大家能够验证上面的。转账行为是呃是是不能够被轻易逆转的，对吧？比特币可能它我们不能说它有百分之百的这个 finality， 呃，最终化，但是超过一定的区块数，它就很难被逆转，这是由算力决定的嘛。呃，所以所以这方面来看的话，呃，是通过一种公开的方式，能够能够取信于使用它的这些使用者，呃。然后我们在 Internet Computer 这个协议里面，我们主要做的工作其实是，呃，想把这个再简化一下，就是我们还是回到签名上来，就是能够如果能够以签名的方式能够取信于这个使用者的话，呃，我们应该怎么做？对吧？原来这个就取决于这个私钥的保密性嘛，其实现在也是，大家用这个钱包都是。希望一个保密，呃，如果泄露的话，你钱包的里面的资产就就是你私钥和控制的资产就比较危险了。所以，怎么样能够在不泄露私钥的前提下呢？然后就能够呃做到这个可信。所以我们呃在在 ICP 上做的尝试，就是从我们先从 BLS 这个签名出发，呃，做这个门线签名的一个方式，能够让计算结果呃能够。被简单的验证，它就只需要通过验证一个签名，就可以就可以知道这个计算是不是由这这个区块链上面的节点产生的。简单简简单理解是这样的，底层的我就我就不多讲了嘛。然后呃，再进一步推广开去，就是除了 BLS， 我们也也已经支持了这个呃 ECDSA 的门线签名。这个 ECDSA 的签名方式呢，在在啊、呃，以太坊啊，在一些很多其他的公链上，其实都是广泛应用的，就是用户钱包的一种签名算法。呃
在 IC 上面，我们做的这套协议呢，就是可以让智能合约来进行签名，然后在整个签名的过程中呢，呃，这个私钥是从来没有泄露出去。所以，如果你呃认可这个 I I I C P 这个区块链底层的这个安全性的话呢，那 I C P 上面的呃智能合约代表他自己进能够就能够进行这个数字签名，然后主要的提供的方便就是这这个这个。验证变得很简单嘛，因为你只需要公钥就可以验证，不像是你呃要验证其他区块链的计算结果啊，比如说呃以太坊啊，或者是比特币啊，你你至少需要一些清洁点，对吧？知道能够验证这个 block header 啊，然后如果你甚至甚至可能你你需要从这个初始区块、创始区块就开始把这上面所有的 block header 都下载下来，才能够完整的验证，所以。嗯，我们就希望能够带来的一个改变就是，呃，拓展了，就是一方面是拓展了智能合约的一个应用范围，就是智能合约现在也可以做签名，呃，它其实不需要保守一个这样的秘密，这个秘密呢，其实还是由节点分开的，每个每个每这个网络里的每一个节点分开，它自己有自己的秘密，呃，但是智能合约可以利用这一点，利用节点的共识，能够能够做数字签名，这个。能力的拓展就就打开了一个很大的一个应用空间吧，然后另外一个呢，呃，也就是希望能够在这个验证方面啊、呃，刚才提到就验证这个签名就很简单嘛，然后这个给跨链的工作呃带来了带来了一个一个很大的一个优化，就是你你不需要就是跑一个完整的这个节点啊或者怎么样才能够去验证另外一条链的这个这个交易。你只需要现在，如果是你能够通过证明来验证，它其实是一个更方便的一个做法。我们知道有很多的这个呃，这个在在 zk 方面呢，零知识证明方面有很多新的进展，所以零知识证明也是也是一个也是一个啊、呃、蛮有意思的一个方向。呃，但是呃 ，icp 呢，它走的是一个不同的方向，它它是想通过这个呃，我们对签名这个事情。做一个去中心化的一个处理，然后让它可以更加容易被信任，嗯，更加容易被验证。嗯、然后除了 ECDSA 签名，我们现在也正在呃正在做这个许诺的呃和 EDDSA， 也就是这个呃 ED 幺五幺九这个这个签名算法的这个门线签名的这个方式，希望在不久的呃不久的将来能够给大家带带来更多的更完善的这种。去中心化的签名签名的这个这个功能吧。嗯，好的好的，谢谢 Paul。那既然刚才讲到，哎呀，讲到 ICP， 嗯、呃，刚才就是我们呃也介绍到的 Omniti， 就是呃刘老师做的这个 Omniti 的这个呃这个跨链的这个协议，其实也是选择了 ICP 作为跨链的这个这个枢纽。那么不妨我们现在也请啊、呃，就是呃刘老师来介绍一下，嗯、呃，这个 Omniti， 嗯、呃。就是为什么选择以 ICP 作为这个跨链的枢纽？呃，是有一个怎样的考量？好，呃，就是这这个这这个这个、问题，嗯、呃，就是还还是还是得还是先先谈这个 Omniti， 我们为什么会会会会走到 Omniti 这这一步？那么，嗯、呃，就是。嗯 ，Oculus 这个团队从一开始就是认为未来是多链的。那么在19年的时候，多链有两个模型，一个是 Polkadot， 一个是 Cosmos
那么当时的 Polka 的模型的好处是，它解决了这个呃安全来源的问题，对吧？那还得那就还得再往前倒一步，说这个为什么会有所谓的多链，就是因为区块链要要要扩容，对吧？但是呢，又有不可能三角的这种限制，所以在一九年的时候有三个方向，一个是分片，那时候是说的分片是直行分片。对吧？然后这个有这种超级快速链，对吧 ？EOS 后来的索拉纳为代表，然后就是这种多链，就把这些让这个呃把把区块链分成很多很多条，可以并行的执行交易。那么多链的好处是非常明显的，这个架构非常简单，对吧？而且也不需要什么特别 fancy 的技术。但问题就是说，你把这个呃分成一条一条一条的小链，它每条每条链的安全性都降低了，对吧？因为这个呃，它的经济安全性是是是现现行的，这个被被被分割了，对吧？那么呃，所以呃，这个当时的主流是 sharding， 对吧？但是我我从那个时候就觉得 sharding 是就是执行执行的这个 sharding 是不可能的，对吧？所以我们当时有很多讨论，也有很多争论，但是当时以太坊的这个主主体是做做这个 sharding， 所以就是。呃，当时有些人反驳这个说说你你你说沙利有问题，那伟泰这个说沙利没问题，难道你比伟泰这个还强吗？对吧？这个我觉得，如果如果说到这儿的话，我就没话说了，因为因为我觉得我们做区块链研究，最基本的条件是做独立思考，对吧？就是说伟泰这个说的确实很有很多很多都有道理的话，对吧？但是你得明白这个道理。然后你才能认可他，对吧？如果如果仅仅是因为他说的你就同意他，那你就不能，或至少我不承认你是一个做区块链研究的人，对吧？但是后来呢，这个 sharding 其实执行分片基本上现在大家已经都都纷纷的放弃了。其实真正做成执行分片的，嗯、呃，只有这个 Polkadot， 但是中间的技术代价，嗯，可能未免是太大了。那么，呃，这个，但是如果把它分成多链的话，呃，这些这些应用链啊，怎么解决安全性问题？当时 ，Cosmos 是没有解决方案的。那么，嗯 ，Polkadot 有，对吧？所以我们就就想说，嗯 ，OK， 我们能不能结合这两个的优势，把这个 Cosmos 的这个通用跨链 IBC 跟这个 Polkadot 的的这个 Substrate 和这个，嗯、呃。和这个共享安全结合在一起啊，可惜就是当时这个这个建议啊没有被 Polkadot 的采纳，但是我觉得，呃呃，这个对对对对整个这个区块链行业都是一个很大的损失。如果呃 Polkadot 在那个时候，这个 Polkadot 这个 Relay 上面就有一个呃 IC IC IBC 的 Hub 的话，那么对于这个因互联网呃这个区块链互联网来说。I C 嗯 ，I B C 的网络会比现在的规模大一倍。那么对于 Polkadot 来说呢，它的这个嗯异构链互操作性的问题至少能追平 Cosmos， 对吧？它可惜这个因为种种原因，嗯，我们没有进行下去。然后呢，我们就嗯后来就沿着这个嗯还是沿着这个共享安全，怎么解决这个链的安全来源的问题在想。后来发现，哎，可其实是可以。通过这个跨跨链的方式来实现共享安全，就是把你把 POS 做在一条链上，然后通过可信的跨链
把这个 validator set 的这个变化信息同步到这个应用链上面去啊。那么这个后来也也就是我们 Octopus 的这个初衷，我们把这个 POS 都放在了 Near 上，用 Near 的智能合约 stake 这个 OCT token， 然后通过安全的跨链跨到这个应用链上，然后应用链就知道。我的 validator set 包括投票权重的变化等等，那么这个上线呢，就是呃比 Cosmos 的这个第一版本的 Share Security 要早这个二十个月的时间。那么呃呃呃，而且这个呃其实 Octopus 做的这个 Share Security 相当于是呃 Cosmos 的这个呃就 Cross Chain Validation 的第二版本。那么到这个，但我们一直非常认可这个 ICP IBC， 对，就是这个 IBC 是一个呃唯一的一个通用的，而且是无信任的跨链标准，对吧？我们从呃一九年其实就开始做 IBC， 然后这个二零年的时候得到这个呃 ICF 的 grants 做 Substrate IBC， 但是呃这个。IBC 的问题呢，就是它很难去扩展到其他的链，一个很一个一个明显的问题，对吧？然后我们做了 Substrate IBC， 后面又做 Near IBC， 那么我们逐渐发现这个轻客端的可移植性问题，还有这个验证成本问题是非常大的，所以我们在去年年初的时候就提出一个 Adaptive IBC 的想法。那这个想法其实很简单，就是你你这个。链上轻客端不是可移植性不好吗？或者或者说它贵吗？那你就找一条又便宜、它的这个又有通用计算能力的链，让它来跑这个轻客端，对吧？然后它跑出来的结果再给你一个 proof。嗯，后来我们就很偶然的原因找到了，看到 ICP， 我们就一试，发现这个东西太好用了，因为这个上面是 Rust 的环境，对吧？我们可以把。各个链的，只要它有可靠的轻客端，都可以移植过来，对吧？然后它跑起来，这个成本很低。然后最后呢，它跑出这个结果，它就直接给这个消息上面加一个签名就好了。那这个签名到，比如到以太坊上验证，是验证一个 ECTSA 签名，只需要三千三千个 S， 对吧？如果你要是用这个 Message Sender 的话，是可以可以几乎可以在认为是在应用层是零个 S， 对吧？这个是这个是。再好的这个 zk proof 也不可能实现，因为 zk proof 也都挺大的，它验证在以太坊上验证成本都都大概要二十万、二十几万个 s， 对吧？所以这个就就刚才炮说的这个 chain key 这技术，在跨链里面太好用了，只要你验证了它的共识，你给的这个 proof， 它到目标链上去验证，它可以把这个成本降到最低。那么在这个过程中，除了用这个用这个 chain key， 包括它这个通用计呃这个通用计算能力之外，我们就发现原来 ICP 还有那么多的好东西啊，包括后面我们会会讲这个这个比特比特币的原生集成，什么是原生集成，对吧？就是它是它是全节点级的安全性，以及还有一些其他的东西。对吧，后来我们就想，那么我们是不是可以？用它来去做一种通用跨链，对吧？是，其实还是出发点还是 IBC。那么一开始的想法是说，我们把所有链的这个轻客端都跑到 ICP 上去，然后用 IBC 不就解决了这个 IBC 最大的瓶颈吗？后来进一步想说，我们能不能用这个架构，把 IC IBC 的痛点也解决掉？第一个痛点，这个 token fungibility 的问题啊 ，token 通过不同的路径跨到同一个链上，失去了这个可互换性。第二个问题 ，relayer， 嗯，没有没链下的 relayer 
，嗯嗯，不是真正的去中心化，因为因为链下的东西很难给它积，很难做积累。现在所有的链下的，现在 I I B C 的所有的 relayer 其实都是这个团队在运行，对吧？也基本上都是一个 relayer， 对吧？那么怎么能够真正变成 permissionless 的？然后呢，数量又不多不少啊、呃，多太多了，成本太高，太少了的话，又不会被被一个。对，其实刚才刘老师讲的这个。嗯，就其实跟大家介绍了这个 Omniti 的这个这个等于来龙去脉，所以我们也可以看到这个呃，章鱼团队真的是在跨链方面，嗯，探索还有这个生根了，嗯、呃，很长的时间。那其实，嗯，就是可能就是关就是听众席中的呃朋友们，嗯，因为其实章鱼的技术团队啊，跟包括跟嗯。就是台上各位嘉宾，其实他们就是在这个行业内和研究这个领域，其实，嗯，私下还有这个在工作上的交流，其实也很多。因为，嗯，在在座的，呃，就是各位嘉宾，其实真的算是这个领域里面非常非常资深的，嗯，真的毫不谦虚的说，真的是在世界世界上绝对是第一梯队的，在这个领域的研究。嗯，所以，所以呢，就是，嗯，这个话题大家可能也可以听到，就是都是讨论的非常深，因为来的都是技术大牛，所以我们这这这期的话题就比较比较硬核一些。呃，刘老师 ，Hello， 听得到吗？刘老师，你回来了吗？那行。哎，喂喂，我刚才说到哪儿断了？哎，对对对对对，刚才呃说到，嗯，哎呦，因为有一段时间我也是听得断断续续的，我不知道是我的原因还是什么原因。那嗯，没关系，要不然我们就还是先呃，就是还是继续回到这个这个 Omniti， 因为呃，我们想多了解一下 Omniti， 然后我们再听听各位嘉宾，呃，比如说如果对 Omniti 有什么嗯、呃、可以有 echo 或者是是嗯、呃、可以提问的，然后或者是我们再嗯、呃、再继续跨链这个话题再继续深入，那呃不妨我们现在再再听刘老师再多介绍一下这个。呃、uh, ，Omniti 好不好？那刘老师，那我们就从这个刚才你也讲了这个，嗯，呃 ，Omniti 这个来龙去脉，对不对？呃，当初怎么做这个项目的初衷，然后为什么选择这个？呃，好几个这个，嗯，最后选择到了呃 ICP 是这个整个这个故事。那呃，您可以再给我们再深入的介绍一下 Omniti 主网的这个运作的这个呃机制是怎么样的？比如说，呃，刚才我们讲的，呃，这个去中心化的实现这个跨链的这个。呃，运转呢是怎么实现的？然后如何平衡？刚才你讲的这个、这个、这个、这个 triangle 对吧？如何平衡呃成本、效率、安全这个三个要素的？您可以给我们再嗯再介绍一下，再多再多介绍一下，好不好？再分享一下。嗯，好的好的。那那那我今天就多说一点啊，就是就是说，如果如果现大家现在想，如果有一个这个呃哎这个话题真的是其实是还是得应该从模块。模块化开始讲，就是说，嗯、呃，怎么说呢？就是我们设想的模块化区块链的跨链是说，呃，所有的执行链，对，都跟这个所有的这个结算链，那结算链可能不会太多，就可能两条，也可能三条，对吧？所有的这个执行链都跟结算链有一个安全的连接，那这个连接的安全性应该是全节点级别的，那么所有的这个。这个这个执行链都有，呃，用清口端验证，或者是这个呃等它的 zk zkp 的等等价等价的这个清口端，那么所有的这个
执行链之间可以直接的跨联。那么这个直接的跨联是说，这个资产不用回到结算链上，因为只要你一回到结算链。因为结算链它既然是安全性最高，那个去中心化程度最高，它一定是最贵的，而且它会有显著的延迟。那就是要让结算这个执行链之间可以直接的跨联。那这个东西怎么做到呢？我们我们认为是可以在 IBC 这个基础上回归到 IBC 的这个星型架构，就是说它要有一个 hub。那这个 hub 上其实是做了记了一个总账，就是所有的这个 token 它从结算链出来有多少进了。嗯，在每一条这个执行链上，它有多少 token？ 那么，如果每次这个 token 转来转去的时候，都在这个 hub 上记账的话，它就可以做到，不管哪条路径过去的到这个嗯一条执行链上面，它都是同一个 token， 没有这个就全都可互换，而且是而且是安全，对吧？那么，另外呢，就是说呃。那么在这个 hub 上面也肯定要有智能合约，而且计算效率特别高，它能够跑所有的这个呃执行链的清后端，嗯、呃，那么就解决了刚才说清后端、清后端验证和可清后端可一致性的这个这个问题，是吧？另外，另外呢，就是说它因为呃像 ICP 这样，它又能提供一个听替的签名作为这个跨链消息的 proof， 它就把这个目标链的这个嗯。呃 gas cost 降到最低了，因为你你做跨链有两个有两个成本你是省不了的，一个是在原链上做了一笔交易，另外一个是在目标链上做了做了一笔交易，这两个是固有成本，是永远都不可能降低的，呃，永远不可能消除的，中间的这个成本是可以可变的，而但是现在最贵的是在目标链上验证这个跨链消息的合法性的成本，那么如果像 ICP 这样能用 t i n k y 签名就把这个。呃，我认为是已经降到最低了，我不能想象还有更低的这个，呃，跨链成本节约的方式，对吧？那刚才说了，这个成本问题解决了，安全性问题，啊，防止防止防防止 b i l i t y 的这个问题解决了。嗯、呃，还有一个很大的问题就是，如果你这个 hub 你放在中间，你还需要用这个，嗯、呃，那么你是不是需也还是需要这个 off-chain relayer 把这些这个转来转去？对吧？那么我们想去除掉这个 off-chain relayer， 因为一方面它是最难被去中心化的，因为它是一个链下的东西，对吧？你这个涉及到一个机制设计的问题。嗯，到现在为止，就是呃，没有一个好的机制能够解决链下的这些服务，不管是什么 keeper 啊，什么 sentinel 啊，什么 fisherman 呢、啊，它的这个呃 incentive 的问题都没得到好的解决。那么我们如果把这个 Relayer 给给移除掉，对吧？那么第一步，从原链到 Hub， 让 User 让这个用户的前端做 Relay。那么第二段是让这个 Hub 主动往这个目标链上发，那就可以去掉这个 Relayer。那么主动往外发这个能力，呃，目前嗯、呃、只有两条链有，两种链两条链有，一个是 ICP， 一个是 Substrate 的这个 Offchain Worker， 对吧？那么 ICP 是可以。用 out HTTP out call 直接去扩另外一条链，去触发另外一条链。那么，那么第，那么这是，呃，这是，所以在第二段是可以不需要 relay。那么第一段呢，让用户去 relay。那么用户去 relay 的话，如果是一一般的链的话，你必须要装 hub 的这个钱包。但是你如果从任意链，所有的用户大那么多用户都用这个跨链，大家都要去装这个中间这条链，就 ICP 的钱包，这个很很。很很讨厌，这个极大的会极大限制这个 adoption。
但是 SUP 它有这个叫 reverse gas model， 就是你不需要装钱包，你可以去跟这条链交互，由智能合约付这个付这个成本，对吧？所以这一系列有利条件，就让我们可以把最难去中心化的 o f t i n relayer 给去中心化了。所以刚才说的这几个。嗯，这个难题啊、嗯、都解决掉了，所以我们认为这个嗯 ，Omnity 是目前就至少我能看到的啊、嗯、最好的这个跨领方案啊。但这当然我我这么说确实是有点这个自卖自夸的嫌疑，<笑>也希望大家这个这个提出提出提出这个批评或者调整。嗯，谢谢谢谢刘老师，可以想象，我觉得这个。嗯、呃，因为刚才我就就在您掉线的时候，我也就跟大家介绍了，就因为张一团队在跨链这个领域其实探索和生根了很很很多年的时间，所以的确是呃这个方案是嗯，我觉得您认为是目前这个最优的这个方案，我觉得也毫毫不夸张。那还有个细节就是，我想问一下，就是 Omniti 用什么样的方式来解决代币经过不同路径？呃，转移之后丧失了这个可互换性，这个 fungibility， 刚才您也提到的，呃，的,的这个问题呢，您可以给我们再再再多介绍一下这个这个这个细节嘛？因为我我知道这呃这个这个点可能也有呃不少的朋友呃这个技术的这个朋友可能会比较关心。呃，就是就是这个这个是 IBC 或者说是这个嗯多个跨链桥都会碰到这个问题，就是它不同路径，就是这个 token 经过了不同的链。因为不同的链的安全性是不一样的，你经历了不同的路径，意味着说，呃，这个这个 token， 因为 token 转到其他链上都是 wrapper， 就是不是真正的原链资产，对吧？原链资产锁在了那个跨链桥的原链的跨链桥智能合约上。那么 wrapper token 的这个它有丧失赎回权的风险，在这个路径上面的，呃，经过的所有的链中的任意一个，如果被攻击了的话，这个赎回权都会丧失。这个丧失是怎么回事呢？就是这个黑客，就 take over 中间这条链的人，就可以把你原来的那个 token 给拿走了。那你经过了不同的路径，那你承受的这个这个丧失赎回权的风险是不一样的。所以到了那个嗯目标链上，就它就不是同一个 token。那 Omnity 怎么解决呢？就是。嗯，没有不同的路径，你到任何一条链都是要回到 Hub 上去走一圈的，所以 Hub 上面记录了，就是嗯，这个在在某一个嗯这个目标链或者叫执行链上面有多少 token， 那么如果这个链这个目标链被黑掉了的话，那就是这条这条目标链上面用户显性的转进去的资产丢失了，其他的。这个执行链都都不受损失。那么经过，就是现在不同路径已经不存在了，所有的这个跨链都要经过 Hub，Hub Hub 已经确认了说这个，嗯，因为他记了一笔总账，对吧？那么假设有 A 链是吧？我们转了这个，比如说用户一共涨了一万个 OCT 进去，对吧？现在 A 链被黑了，那么这个黑客制造了一笔交易，说我要去，呃，这个 redeem。嗯，十万个 OCT 到以太坊，或者是我要转十万个 OCT 到这个 B 链，对吧？这不管 A 链、B 链是 Layer Two 还是应用链，对吧？那 Hub 就会拒绝掉这个交易，因为你 A 链上没有十万个 OCT， 你只有一万个。那你你出现这种请求，而且又达成共识了，那证明你这条这条链已经被被被被被黑掉了，对吧？那那 Hub 会拒绝这个交易，而且切断这个这个连接。对，这样的话就是保证了
，啊，这个 token 是在任何一个链上都是防止保的。明白了，所以其实这个设计还挺巧妙的，就是利用了 ICP 您之前讲的，然后包括刚才 Paul 老师也讲的 ICP 的这个特点，然后把这些这些元素都集合在这个上面。那，呃，那我们现在就是也回也也就是把这个话题，嗯呃，就是回到刚才我们说的这个跨链的这个方案的呃，就是挑战和觉得怎样的跨链方案最理想的话题，我们也听听。听一下，嗯 ，Jeffrey 跟 Paul， 呃，跟宁宁是怎么，呃，怎么看这个话题的，好不好？要不然 Jeffrey 您先来。哦 ，Jeffrey 可能是不是有点掉线了？那我们先让宁宁，要不然宁宁先先分享，然后我们待会再回到 Jeffrey。好的，问题再重复一下。呃，好的，呃，第。对，第一个问题也重复一下，我有点记不清了，不好意思。哦，对对对对对，就是说，在这个呃模块链区，就是模块化区块链的这个这个场景下，你觉得怎样的这个跨链方案是理想的？然后，当然可以谈谈呃目前的挑战呢、啊，还有这个您觉得怎么样的这个方案是比较有潜力的？呃，那当然，刚才不知道您听到呃有没有听到刘老师介绍 Omniti， 所以您可以这个也可以发表一下看法，都可以。就是呃，我们现在就是比较开放的在讨论。好呀，嗯，呃，我先说一下这个，刚才咱们谈到这个模模块化，这个模块化也谈到了这个多链。其实我我我突然想到，就它其实是两种的拓呃可扩展的一种两种两种路径吧。一种是偏向在空间空间层面的一种一种扩展路径，就是多链是在空间层面来呃来进行扩展，然后这个而这个模块化它是在时时间层面进行。进行进行这个扩展，为什么这么说呢？就说，其实，呃，我们我们在讲这个，就是在讲这个可扩展性的时候，大家第一时间想到的就是说，我们是不是可以，呃，通过把呃，通过把这个一条链的这个共识负担，呃，分到分给 n n 条链，这样去减轻减轻这个负呃减轻负担，对吧？包括后面的这个这个什么，把这个。呃，以太坊的这个主网的执行层分分给这个 Rollup L2， 呃，都是这个思路。另一个就是我我们去直面这个直面这个呃区块链的这个呃不呃不可能三角问题，我们去解决它这个问题之后，我们去推出一个新的架构，对吧？因为就是现在那个模块化架构取代原来的单体区块链架构来实现这个呃这个可扩展性的这个这个这个增长，就是就是刚才那个呃刚才呃前前面。呃，就是刘刘老师前面那位嘉宾也提到了，就是在怎么在，呃，保障这个可信可信计算，就在保障去中心化安全的前提下，呃，实现这个可燃可扩可扩展性的进一步增长，主要是解决这个问题。呃，那现在目前来看，我我们看，嗯，多链的话，这或者说跨链的话，呃，目前来说的话，技术方案来说还是比较成熟的吧。就我总结有六种方案吧。呃，刚才那个刘老师说的那种是多签嘛，多签。呃，我不知道是不是 MPC 多签哈、啊，就是多签多签机制。然后，呃，刘老师有讲了很多这种技术细节，但是技术细节我还是第一次听到啊，就是学的学到很多。因为我我以前的那个投研，其实我的投研是偏向于这个投资研究的，就是对技术的研这方面的细节还是还是不太不太那啥的，不太不太清楚的。然后刘老师这块听了之后，感觉还是啊学学到很多东西。呃，然后除了这个多签多签的跨链桥之外，还有就是大家常说的就是用 POS。中继链，然后来呃做中继链的，对吧？还有用 zk 加清接点的，像 layer zero， 还有这个用 r o l l p 来做来做中继层的啊，这个有这个 across across， 还有还有一些吧，嗯，呃，还有还有一个
呃，还有还有一些，还有还有一个就是用这个预言机加这个加这个清洁点的，对，还有这种用用直接用这种 ZK ZK 验证加清洁点的这种，也有也有一些协议，他们也在也在做，呃，总共这样这几种范式吧，呃，在这些范式里面，就是目前呃，维塔利克他他所推崇的就是，呃，他最崇最推崇的其实就是 Roi 和 L 二之间的这种，呃，这种。这种这种互换，然后其中用这个 roll up， 用一条 roll up 来做中基层，因为其实本质上来说，呃，从一个模块化的视角来看的话，就是这种这种跨链其实是相当于一个链间通信，因为它的这个共识其实是共识，呃，就是它的不管是它的这个区区块的这个最终确认性也好，还是它的排序也好，都是由以太坊主网来背书的。后面呃，包括它的结算，对吧？把 DA 都是由以太坊主网来。来来来保障的，那它其实其实泛化一点说，我们可以把它认为是这些 UAP 的 A 二和一和以太坊共同共同构成了一条链，所以它这里面的这个所谓的跨链，其实本质上是链内链间通信。那它的这个所谓的安全性也好，或者最最小可信性好，都是最好的。但这里面就存在一个问题，就是呃，不可能要求所有的所有的这个。所有的这个项目都给予以太坊去构以以太坊和以太坊的 L2 去构建，呃，这不这不符合现在这个多链的多链时代这个现实嘛？大家可以看到，呃，这个索罗纳生态最近的活跃度是是有是是有多么的这个多么的繁荣啊！我我看了一下，就是索罗纳最近的这个，呃，不管是活跃地址还是交易量 ，DEX 交易量都都都都是表现的非常亮眼，都都已经 flip 了，呃。B S C 了吧 ，Flip B N B 链了，然后也虽然离以以太坊的主网还有一点距离啊，但已经超越了所有的这个以太坊 L 二，包括这个阿比阿比创。呃，所以在这种情况下，就是嗯，维塔利克提的这种这种最最小信任化的这种跨链，呃，其实是有一定局限性的，它只能呃适用于就是以太坊生态内啊，然后去解决这些呃。Alt L 一之间的跨链，目前来说，其实其实，呃，就是目前来说，嗯，至少在模块化的模块化的架构，就是得到得到这个新新范式的这种跨链架构得到得到这个推广之前，我觉得目前来说是其实还是比较依赖信任假设的，就是说要比较依赖于大家对这些，呃，对这些。桥的实体，哎，刚才刘老师也提到了，其实就是因为这中继层大部分就是就是桥的项目方自己在运行的嘛，呃，需要大家对他的信任啊，但是这个信任里面就会出现一些问题，特别是这种呃 ，Alt L 一之间的这种跨链跨链的跨链的这种这种跨链桥的实力里面就存在很大的安全风险。你从呃二一年到现在吧，就是累计累计的这些这些跨链桥，比如说 Loon 呐、啊。呃，王不后啊 ，Nomad 呀，这些都是还都是一些顶级机构投的跨链桥，然后他们去爆发这些安全风险，嗯，累计下来也可能有数十亿美金吧，啊，数十亿美金这个规模啊，很多很多，呃，很多人都，很多这个这个机构，还有包括很多个人都在这个上面都损失比较惨重一点，呃，所以这里面就是这个问题，就是有没有一种一种好的架构，呃，可以就是既能最小化的。呃，最小化的这种信任假设，啊，然后又能保障这个，呃，就是不光又不局限以太坊的生态内，然后又能实现这种大家大家就是就是
从用户端啊，从用户需求端来说的，就是能够，呃，快速确认，对吧？然后这个该死费比较低，对吧？而且你这，而且希望你的这个资金效率要高一点，呃，不要我转账之后，然后，呃，要很久才确认，才能找账，这个这个对用户的体验不好。大家需大家综合需求是这几点，但目前来说的话，呃，其实实际上我自己的体验，因为我用我以前也也用桥用用的很多，就我自己。就是体验，就是还是目前没有一个理想理想的一个产品可以给大家使用。那目前来说的话，我们看到就是现在的话，这个模块化的这个概念火了之后，或者模块化的这个新元宇，呃，成熟之后啊，它里面堆栈成熟之后，然后看到有一些新的新的动向，呃，比如像这个呃 Polymer 呀，包括这个 KR Network 呀，包括另外一些还有一些项目就不一一说了啊，就。就诞生了一批项目，他们自己是想，想是怎么做呢？就是利用模块化的堆栈，嗯，然后模块化堆栈，比如说 s a l e s t i a 或者 Avio 做 DA， 然后用这个 OP Stack 或者用以太坊主主网去做这个结算，因为这个刘老师刚才说了，这个其实以太坊主网做做结算验证的话还，还做结算的话还是成本还是不高的，嗯，然后用这个用用这个。A B C 啊，就是 A B C 协议，然后用来用来作为这个跨链户操作的这个标准，呃，标准，然后他去集合，把这几个堆栈，呃，像叠乐高、叠叠乐高一样堆到一起，然后成为一个新形态下的一个一个所谓的模块化的，呃，互操作互操作协议，模模块化的一个跨链的互操作协议吧，呃，这种协议的话，呃，就是目前来说，因为它没有实力啊，目前是没有没有办法去。就是作为作为一个这个实际用户去体验它的这个效果的，但是目前来说，从他们描述的这个场景来说，呃，架构来说，我似乎它是可以实现，就是大家预期的这个最小最小信任假，呃，最最小最小信任假设，还有最佳性能啊、呃，这两点，他们他们这种架构目前好像是是使他们的能够满足这个特性的啊，但是就是怎么说呢，就是一切还要有待这个。这个市场和这个在真正呃真正部署到呃这个生产环境之后的这个检验，主持人。好的，好的，谢谢，谢谢宁宁。那我们听听 Jeffrey 怎么怎么呃看这个话题好不好 ？Jeffrey 你好，您听得到吗？可以，可以，我现在能听到。好的，好的。行，那我们再回到刚才，就是这个话题啊，就有点开，就是我们开放性的这个。对，刚才不知道您听到刘老师和呃，就是呃，就是介绍这个 Omniti 这个，嗯，这这这个这个分享没有？嗯、就是嗯、呃，那也也希望听听您的看法，因为嗯、呃，在这个领域您研究很深，我们也看过很多你写的这个嗯、呃、研究报告。那所以您觉得在这个嗯、呃、这个。怎么样的跨链这个方案是呃，在您看来是理想的？然后呃，针对刘老师呃呃这个 Omniti 的这个介绍，如果您有什么嗯观点或者是这个嗯分享要分享的这个这个观点，可以分享一下，谢谢。OK OK， 好的好的，因为前面嘉宾都介绍了，我觉得挺挺全面的，我就重点说一下，就是呃这个前提的一个背景嘛、嗯，就是在模块化区块链的这一面这么一个大的前提下，怎么去跨链，可能。我说不好是是不是哪种方案是最理想，但是我可以分享一下我最近看到的一些方案嘛，就是模块化去呃怎么去做的一些跨链的一些方案。那呃从应用层其实大家能够看到很多第三方的跨链桥已经支持了这个就 Layer Two 之间的这种跨链转账，包括 Layer Two 到 Layer One 之间的
这种快速的一个一个流动性的一个呃跨链吧，因为像比如 O P 的这种方案，其实都是需要等待七天的。但是呢，现在很多第三方跨链桥都可以支持，你可以立即的去把一些资产在 Layer Two 之间或者 Layer Two 和 Layer One 之间去转移。那这些呢，呃，其实都是从就可以这么认为吧，都是在应用层上面去直接去跨链的。就呃，大概两种方式吧，一种就是流动性池的这种方式，比如像 Orbiter Finance 他们去做的，就直接在两个链之间或者是两个两两层之间直接去在流动性之间做个 swap， 然后这样呢就资产可以快速转移过去了。另外一种就类似于像还是有一个见证人的一个网络吧。就有点类似像刚才多签那种方式，它安全性还是由这个见证人的这个网络来保证的。像比如说 Axila 或者其他的一些跨链桥都是采用这种方式，然后可以在不同的这个异构链之间也可以去进行转移，因为那消息都是由这个见证人网络去进行呃传递和校验的，所以呢可以支持各种网络之间的这种转移。那这些呢其实都相当于是更多是在应用层去想办法去做各种方面的这种信息的传递或者资产的这些转移的。然后在，呃，模块化的这么一个大的架构下，其实，在底层方面，最近也有一些，呃，我觉得可能未来还挺有意思的一些进展吧。像比如说，这个，呃呃，就 Layer Two 现在也有大家这个最近讨论也挺多的一个，像比如说，呃，未来可能 Sequencer 有很多的开发的架构，呃，开发的这个开发框架的一些团队可能会自己做一个 Shared Sequencer， 或者是有一些第三方的 Shared Sequencer 的这个。呃，解决的一些方案吧。那么，相当于是这些 share sequencer 可以在这个，比如说，呃，在跨链消息的传递的过程中，就可以直接由 share sequencer 进行一定的这种交易的事物的一些排序，或者是他们之间信息的一些转移了。因为呢，呃，相当于是就 layer two 的这个整个安全性都是由 layer one 去保证的。那么，实际上就是 share sequencer 可以在这基础之上去做一点点这种消息的传递的这种事情。所以这个是最近有一些方案在在做吧，就是像包括 OP， 包括 ZK Stack， 包括还有一些团队应该是已经在往这个方面去尝试了。然后呢，在此基础上还有一些应用可能能做出来，就像比如说跨链的 MEV， 就跨 UAP 之间的 MEV， 这些都是可以去呃去能够未来可能支撑到更有意思的一些一些方案出来吧。就相当于是能把不同的 roll up 之间的这个区块空间的市场也都打开了，所以这个呢是是可能是未来更有意思的一些一些话题。就除了在资产单纯的资产转移之外，嗯，除此之外，其实就 Cosmos 最近也有一些也也有一些进展。我那天还在跟刘老师讨论，其实跟这个思路我觉得也有点类似，就是就 Cosmos 之前就前段时间吧一直在提另外一个概念叫 Mega Blocks。就这个也算是在共享安全的基础之上，就 ICS 共享安全的基础之上，然后呢做了一点进一步的一种，呃，怎么说呢，升级或者是一些一些一些新的一些设计吧，就类似于像呃，因为 ICS 已经有了一个基础，就是呃 Hub 跟这个 Zoom 之间都已经跑了各自的这个软件了，那么是不是可以再进一步的这个集成？呃，增强它的，可以说是增强它的耦合性吧。就是比如说，底层的共识，这个都可以去用一套的这个 Tendermint 或者现在叫 Commit BFT 的这个共识引擎去做。然后上层的这个不同的这个 Hub 或者 Zoom 之间，它应用层可以用呃不同的软件来实现它的应用逻辑。但是呢，就是因为已经共享了安全性，其实 IBC 原来的这些呃这个这个这个动作可以去省略掉，比如说。不用再等待原来 IBC 的这个轻客户端的呃 proof 的生成和校验了，那直接就相当于是用了这个 Hub 的这个整个的安全性，那我们就可以快速的去把这些消息在 
来回反复的进行传递，然后实现一个更大的一个区块叫 Mega Blocks 这么一种方式，那么就可以快速在很多的链之间进行传递了。所以呢，这个呃。那么也也可以实现像类似于像比如同步的一些事物啊，原子性的事物就可以实现。呃，另外一个概念叫 Atomic IBC， 就是因为原来 IBC 是一个异步的过程嘛，现在做的话就可以变成更原子性的一个事物。所以呢，也会跟那个 Shared Sequencer 会会会有点像，就 Shared Sequencer 的那种方式也是可以实现一个类似于比较同步的这种做这个跨链的一些事物吧。对，所以也也就之前大家经常会开一玩笑，就说。以太坊慢慢的变成了 Cosmos 的样子。那么，如果就 Cosmos 未来如果也上了像 Mega Blocks 这种方案的话，其实 Cosmos 可能一定程度上也会比较像以太坊的样子了。所以这也是非常有意思，在模块化之后的一些呃相互的借鉴，或者是这个呃未来设计上的另外一种往更同步化的一种跨链的一个思路的去一种演进吧。对，然后除此哦，除此之外，其实那再说回来另外一个方向，就以太坊。就像呃 ，Cosmos 的这这么一点，就是包括像呃 ，OP 还有一些开发框架，我知道可能他们也在尝试，是不是在这个 Layer Two 之间也可以去做一些类似于用实现 IBC 或者是这个某种程度上去做一个自己的跨链协议的这么一些事情吧。所以这个呢也是比较有有意思的，可能未来在一年里面可能能看到的一些技术的一些进展吧。对，所以这是可能 Layer Two 方面或者是叫模块化这个。整个大的一个一个一个架构演进过程中，我们可能能看到的一些技术的一些一些进展。那么，其实我自己感觉可能没不一定会有哪种方案是最理想，可能无非是随着整个现在架构的演进或者哪种架构比较流行，那我们可能会对原来的一些方案进行一些 trade off， 进行一些折中，然后适应现在的整整体的底层链的一个演进。因为像以前可能会 layer one 或者应用链比较多。那么用 IBC 的这种方式，或者是，呃，加一个呃 Hub 的这种方式是比较呃快、比较适合当时的一个环境的。那么在如果在未来模块化的区块链的情况下，那也有可能，比如说就 Sequencer 扮演了一个很重要的角色，或者是一个呃一个底层的这个由共识安全提供的这么一个底层链，可能会扮演更重要的角色。所以我觉得可能还是会呃会跟整个架构的演进也会比较相关。那么再说回到呃第二个问题，就挑战这块吧。那挑战这块，我觉得可能还是会在架构的，也是跟架构比较相关，就是可能不同的跨链的这个原链和目标链之间，它的架构还是不太一样的。这个我觉得可能还是一个比较大的一个挑战。那随之而来的就是，比如说从底层的密码区的算法，包括这个证明怎么样去验证，这个都是一个一些一些具体的一些呃从。从这个涉及到工程的角度上，都是有比较大的一些挑战的。那么，像比如说啊，就是可能今天也会讨论到像比特币的这个验证，可能呃，虽然现在有很多 zk 的这种方式，但是据我目前所知，可能就算是一些 zk bridge 的这种跨链方式，可能还是在采用，就至少目前可能还是在采用非对称的这种方式，就是比如说比特币到到这个这个这个以太坊这块儿，那可以去呃，可以去快速的可以去采用一些，就以太坊上面可以去。做一些 zk 方面的一些验证，但是从以太坊再到比特币的话，比特币这边可能还是在采用一个类似于一个呃多呃多签或者某种呃见证人的方式来验证以太坊上面的这个交易是不是正确，所以这个可能还是在采用一点怎么说的一点一点 trade off 去实现，然后可能未来会有一些新的方式吧，比如说像 BitVM 那种方式来校验，那么因为现在 BitVM 它已经实现了一些像比较怎么说呢，就是一些一些一些哈希的算法吧。那么
呃，未来如果这个就如果随着研究的一些进展，如果说它能够实现更多的这种，比如说呃，基于哈希，那么如果能再实现了对于这个墨核树的一个验证，因为因为大家都知道那个墨核树的一个最基本操作就是各种哈希，然后去去验证出来这个信息的。那么如果随着这个研究进一步的进展，如果 BitBM 能够去验证出来，比如说那个呃，就是另外一个。呃呃，就是链上的默克数的一些一些这个信息的话，那么可能会更原生的去能够验证出来这个去其他链，就比特币去验证验证出来其他链的一些这个呃跨链的一些信息了。对，所以可能目前最大挑战还是在于架构和算法这块吧，我自己感觉。对，当然我觉得还还挺期待，可能未来一些技术方面的一些演进，可能能带来的一些新的一些变化。对，主要这些吧。哎，我我我那个听到这个宁宁和 Jeffrey 的这些观点，我我做点补充啊，就是说这个，嗯、呃，我觉得这里面就提到了呃两个问题，就我觉得需要澄清的，一个是说，嗯、呃，这让我想起，首先让我想起了威神的观点啊，威神的观点很明确，叫多链不跨链，对吧？就未来是多链的，但但不需要跨链。为什么多既然多链呢？而且多链之间又能交换数据和资产，它又不跨链呢？其实它背后隐含假设就是多链共享信任根。那什么是共享信任根呢？跨链这个事儿其实说起来很简单，就两条链，呃，一个叫原链，一个叫目标链。原链上面的一个状状态改变，能够按照预定的规则引发目标链上面的呃这个目标链上的状态改变。这个就叫跨链，那中间去直 enforce 这个就是就是这个强制能够实现这个呃状态一致性改变的系统就是跨链系统或者叫跨链桥，对吧？那么这跨链其实解决要解决两个问题就能实现。第一个问题是目标链怎么知道原链上发生了一件事儿啊、嗯？一般来说得有一个链下的 relayer 告诉他啊、嗯、这个原链发生了。那么一个事情，就给他发一个消息。但但是第二个问题更难一些，就是目标链怎么知道这个呃 relayer 发过来这个消息代表了原链上面那个状态改变，就是所谓的验证的问题。这个是所有的跨链里面最难的。算了，跨链做的这么复杂，其实就是要解决目标链怎么确认跨链消息代表了原链上的一个特定的状态改变，对吧？那么如果这个。原链跟目标链是共享信任根的，啊、呃，信任根就是 block header， 我们简单说就是 block header。这个，呃，比如原链跟目标链，它的 block header 都在一个更高级的链的块里面，对吧？就像 Polkadot 所有的这个平行链，它的那个 block header 都在这个 relay chain 的这个这个 block 里面，所以他们就可以直接相互验证，用一个什么默克默克证明就可以验证，对吧？那么还有一种共享信任根是 l 是这个一层一层的，对吧 ？Layer two， 理论上来说是可以共享这个 Layer one 的这个信任根的，因为你如果比假设都是 zk proof， 那在 Layer one 上验证了，那这个两个 Layer two 之间就可以就可以相互相互信任，他们他们共享了在 Layer one 上的这个信任根。那如果是说都是这样。层级的往下扩展 ，Layer Three 信信任这个 Layer Two，Layer Two 信任 Layer One。那么，而且所有的跨链路径都是这么沿着这个树往上再往下的，那么就不需要嗯这个所谓现在说的这种跨链啊，而是用共享信任根直直接直接做验证。那么，那么维塔这个也知道这个这这个
所有的这个都回到这个原链是有问题的，尤其是现在大量的是 OP， 对吧 ？OP 只要你回到这个 Layer One 上，就就要等七天，这个是不可接受的。所以又有他又给出了这个流动性桥，在原链上面转一个资产，同时提供一个费用。那么链下 Liquidity Provider 谁愿意去 Take 这个 Order 在那个目标链上，嗯、这个快速交付，嗯，他要转的这个 Token 就可以赚这笔费用。对吧？那个这这样的话，这个这个这个 liquidity provider 是 permissionless 的，那看上去已经把这个问题解决了，但实际上不是，对吧？就是现在前两天有我看有一个中文的一个 KOL， 嗯，忘了是谁了，就是说我现在想在这个呃想在 StackNet 呃转十个 ETH 到那个。到那个阿比传播上面去啊，或啊还是反过来吧，就不需要通过挑战期，我能快速转过去，没有一个跨链桥能做到。为啥呢？连 ETH 这么流动性这么好的资产都没，都都都都没有，是因为这个市场并流动性并没那么好，这跟套利一样啊，流动性不是它是有限的，对吧？有那你说连对 ETH 都没有人去。这个这个提供流动性，那那些长尾资产呢？几千几万个那些新兴的这个 Web3 的这个 Utility Token， 谁给他们提供流动性，对吧？这没有人，没有人会做这 Liquidity Provider。而且大家想想 ，Liquidity Provider 是出于自立的目的在帮你去转 Token， 但是你反面想想，他可以不给你转，对不对？那么如果从去中心化的这个设计原则来说，也就意味着它可以三色交易。也就是说，他愿意给你转，你这跨链就能实现；他不愿意给你转，你跨链就实现不了。所以，他完全没有 censorship resistance。所以，现在的这个，嗯，这个这个 layer two， 就或者是 roll up 这种架构，在 roll up 之间去转的时候，这个 liquidity bridge 是解决不了根本问题的，尤其是对大量长尾的 token。另外一点就是。现在这个 share sequencer， 我们可以认为 share sequencer 是本身是一个 roll up， 它看上去是提供了好多好多 roll up， 其实是给它 roll 在一起了。那这个时候就是 roll up 自己内部是共享信任根的，他们之间去传数据、传消息一点问题都没有，对吧？但是大家大家想象一下，未来会。是一个 roll up 一统天下吗？我觉得肯定不会，是吧 ？OP Stack、Arbitrum 这个什么 StackNet、Scroll， 对吧？这这些 Layer Two 都会长期存在，嗯，不存在谁把其他人都灭的这种可能性。那么在这些 roll up 之间转转 token 呢，对吧？还是不能共享信任根，所以还是要有一个外部的跨链系统。对，所以我就说。呃，完美的跨链是，其实是模块化的这个是，这个提出者已经给出了完美跨链。可惜的是，在现实世界中，嗯、呃，这种完美跨链是不能实现，无法实现啊，所以还是得需要需要这个跨链系统啊，来去在现实现实世界中把这个用户需求给满足了，同时它又能够。长期的啊，因为它有去中心化的这种属性，它可以去，呃，长期存在。对我补充这么一个观点吧，嗯嗯，谢谢谢谢刘老师。其实刚才讲的，我觉得就是就的确是这个不存在一个完美的一个方案，但是呢，可能嗯，就是是一个非常是一个非常微妙的一个平衡。那我们也呃希望再了解一下，像 Omniti， 相对于目前比较主流的这个跨链的这个协议，您觉得嗯？
有怎样的一个优势呢？就是比如说，您要是呃，就是对比一下的话，能给我们在嗯，在 elaborate， 就是在呃，比如说举些例子，或者再给我们再多介绍一下吗？呃，对，其实我我我我我发现，其实现在去这个阐述，嗯，呃 ，omnity 是有点困难的，因为因为因为 omnity 的基准是 IBC， 但其实直到现在 IBC 也没有成为最大的，这如果从这个资产量的这个交易量的角度来说，它也没有成为最大的跨联网模式，那是主要是因为在在过去去中心化和这个嗯。用户体验是矛盾的，对，因为你要时间去中心化，所以你要做轻后端验证或者做 zk proof。那么轻后端验证就是意味着你很多很多链你 cover 不了，对吧？比如说以太在以太坊上，对吧？很没法实现一个这个 tenement 的轻后端，对吧？因为它你验证一个 tenement 的 header， 它 gas fee 就超超了它整个 block 的这个 gas limit 了。然后所以那么。像以太坊，如果跨如果跨不过去的话，那你说 ，IBC， 呃，是不是就是那其他的链更不用说了，基本上还是在 t e n e m i n 的这个体系内自己在自己在走。那么，嗯，所以 a m i n i t y 其实试图去，嗯，这个兼顾，也就是说，我们因为有 ICP 这样的一个平台，我们可以就是全部。做这个对所有的执行链都做轻后端验证，对吧？然后呢，同时又让它的成本是可接受的啊。这，那么，那么另外一方面呢，就是说它的这个费用也是很低的，所以它的它的这个用户体验可以跟中心化的跨链强。比如说这个 w o r m h o l e 啊，现在的 w o r m h o l e 啊，未来 w o r m h o l e 要长成 zk 桥，嗯，达到同样的一个水平。同时，因为它所有的这个部件。都在 ICP 上，所以它没有牺牲这个这个去中心化，对吧？那么我们就，所以我们在这个 Light Paper 上都不去跟这个呃这个多千桥啊，或者是什么这个这个、呃、这些 Trust Base 的桥去桥去比啊、呃，甚至我们也不去跟那些 POS Base 的桥去比，对吧？因为 POS Base 的桥是不可能的，对吧？因为你你从以太坊往这个。未来这个几百上千个这个 Layer Two 或者是 App Chain 上跨链，你的这个资产量是持续增长的。你的 POS， 你得搞多大的这么一个经济安全性，你才能够撑得住持一直在增长的这个跨链的这个资产量，对吧？你是你是追不上的，因为因为你的 POS 的这个受什么限制呢？就是能够收到受你这个跨链本身的这个 Economic。这个 value 或者是这个 protocol income 的这么一个限制，对吧？你比如说你要你你你你你你匹配咱们，你说你做一个跨链系统，你想匹配比特币级的这个安全性，你不用匹配比特币整个，你就匹配一百亿美元，然后你是一个 POS， 你每年增发百分之十，也就意味着每年维护这个安全的这个开开支，这个通胀产生的成本是十亿美元，对吧？那你一条一个跨链一笔跨链。你你你收一美元，这已经不少了。你要十一每年十亿笔跨链才能产生这么多的 fee， 对吧？而且大家要知道，这个这个跨链未来一年十亿笔是完全有可能的，但它不会发生在结算链跟这个嗯执行链之间。这就跟央行，就是说，如果未来一年有十亿笔的跨链的话，那
，可能百分之九十九点九都是发生在执行链之间的，因为执因为用户他在执行链之间转是最快最方便的，就跟我们做转账都是在商业银行内部转或者在商业银行之间转，我们这些用户谁会去？回到央行这个结算系统、大额结算系统去去去做交易，那不可能的。所以大额结算系统它要应对的交易量是这个银行转账总量的可能千分之一或者万分之一，对吧？那么央行就是结算链，就是比特币或者以太坊，对吧？所以它的这个转账数量是没那么多的，你不可能用收这个比特币的转账费去维护一个一百亿美元的 POS 的经济安全性。所以这是这个。就是现在的，不管是 trust-based 还是这种 POS，economic game， 就是这个经，就是博弈 base 的这些跨链系统，它如果做的不好，没人用就不说了；如果做的好，有人用，跨链资产量持续增长，它的这个安全边界是迟早都会被突破的。所以我们不希望是走现有的这个这这这些路，对吧？我们用这个，呃，这个 ICP 已经。这个创造出来的这个安全性，但安 ICP 怎么创造出来这么好的安全性，而且是一个很难量化的，甚至是不可攻击的？这是这可能是可以泡可以谈一谈啊。这个这个其实又涉及到更深的问题，因为它其实是相当于是把一个把一个那个嗯，把一个这个这个这个这个叫叫社会资源，或者或或者我们叫这个。这个这个这个社会，这个叫社会资本 （social capital） 转化成这个呃 Web3 可以用的这么一个一个一个 economic security，、嗯、对吧？那么呃，我们认为只有通过这种方式，才能够让用户这个 affordable 又快又便宜，同时它又是完全去中心化的。嗯，那要不然就是也让正好由 Paul 老师来，呃，聊一下，就是刚才刘老师讲到的这个点。然后呢，呃，也也也希望，嗯，呃 ，Paul 从这个 Definity 的，就是您是 Tech Lead 这个角度来，嗯，可以进一步的，比如说跟我们分享一下，嗯 ，Omniti 建设在这个 ICP 之上 ，ICP 会成为这个非常重要的一个 Hub。那呃，之后对 ICP 的这个生态的发展，您觉得会有怎样的一个影响，或者怎样一个前景呢？嗯、呃，可以给我们就是嗯、呃，也也分析和介绍一下吗？谢谢 p 老师。哎，好的好的。呃，刚才刘老师说到这个 ICP 本身是怎么样保障安全性的？嗯，我们是用了一个机制，我们取了个名字叫 Proof of Useful Work， 就是 T T O U W， 呃。这个名字可能，可能它它实际上指的意思就是说你，你你节点必须要做有用的工作，对吧？然后才能够啊、呃、被当做是一个一个一个证明，嗯，所以所以从这个角度讲，如果你节点不做有用的工作，那你会发生什么？呃，如果是在 POS 的这个这个架构下，那么。你节点都是匿名的，那么你如果你不质押，那么你显然不能够成为 POS 节点，所以你必须要质押。那你质押之后，你作为一个节点能够得到的惩罚就是他把你质押的东西全部啊拿走了，对吧？这个这个是一个节点在 POS 这个系统下能够得到最大的惩罚。呃，在我们 ICP 的这个架构里面，我们的设计方案是这样，就是。节点本身它必须是实名的，我们就从
从这个根源上就就就就是要杜绝这个匿名的节点在里面运行。就一旦匿名在匿名的环境下，那么它的唯一的利益就是它之前质押的东西。那么如果换在实名的环境下，它可以质押，可以不质押，我们都可以都可以再说。但是在实名的环境下，它有其他的这个这个社会层面上呢，它的它的利益它是不可以放弃。比如说一个知名企业，对吧？或者说一个一个一个，呃，一个大公司，它可能一部分业务只是来做这个节点，另一部分它有它有更多的其他的业务，所以它有很多的这种 social bond， 这个是人类社会几千年积累下来的，这个已经认为目前比较比较稳定的这种法律系统，我们不应该在这个。数字化的世界里面就把它全部丢弃掉，不要说啊，这个整个就是个黑暗森林，然后在里面做什么事情没有人知道，我们都是通过经济利益。呃，你可以做这样的一个实验，但是它的效果好不好呢？对吧？这个，这个，既然我们能够从社会性的角度上来讲，我们让节点实名，然后这些节点，它不只是因为因为在 IC 上面它。啊、呃，有很多个不同的子网，可以看到是一个小的区块链，所以它在各个链之间其实也是有跨链啊什么之类，但是这个在 IC 上面就是通过签名来验证，这个比较简单嘛。嗯，我们在 IC 上面的这个节点，它其实是，嗯，通过一个投票性质的一个系统，就是由持有票数的人来对它进行投票，说让不让这个节点进入 IC。呃，承担承担这个任务，然后他这些有一个有一个有一个指导的一个方式，就是说啊，什么样的节点我们愿意接受他进来？比如说，我们现在已经在呃好几个州呃都有节点，如果你现在说啊，那我大洋州的想要进来行不行？你们之前没有大洋州的节点，那那那应该是欢迎嘛？这个新增一个大洋州的节点，在约显然是增加了这个当前的这个这个呃分散性的嘛，对吧？更加去中心化，然后如果比如说在纽约已经有四呃四五个节点了，我再加一个纽约节点，这样好不好？那你跟我从再加一个大洋洲的节点，这个完全就是不一样的。所以从这个治理的角度来讲，其实有很多 social 层面上的考虑可以放在这个节点的这个这个准入机制也好啊，或者是节点的这个这个质押方式啊。像目前 IC 的节点通常都是不只是运行一个子网。就如果你想要说啊，我个人有一台电脑，我就想来就跑其中一个子网的一个节点，行不行？呃，这时候有比你更合适的节点，因为它可以同时把呃十台不同的机子放在十个不同的子网里面跑，对吧？这样它有更更大的这个这个这个这个利益相关性嘛，对吧？它没有强烈的动机在一个子网里面做，因为它如果在一个子网里面做，它在另外的子网，因为是。因为是实名的嘛，所以他同样，同样也会受到惩罚。所以从这个角度来讲，一个呃，通过 social 治理的一个这样的方式，呃，我们认为是能够带来更加可以衡量的这种去中心化程度的一个一一个一个网络。比如说它的呃物理物理节点的分布的位置，呃，或者是说它所属的法律辖区。或者是说这些节点是到底是由一个机构控制的，还是由不同的机构控制，对吧？
这些方面都可以产生一个不同的维度，不同的维度来来思考这个去中心化是不是足够。所以多个层面考虑的话呢，呃，是通过一个社区治理，通过一个投票系统的一个方式，这样你参与投票的人，他又能够，他就能够一起来决定这这个网络是由哪些节点来运行。呃，这是 ICP 最先提出来的一种不同的一个呃节点的治理方式，我们觉得比。至少比 POS 要能够更更加的更加的去怎么讲，扩展性要更加的好一些。呃，安全性方面呢，可能不如这个实际上的 POW 大。POW 它是的确是按照物理上的这个算力这个限制，但是在在这个呃怎么样怎么样保证一个去中心化网络的安全性上面，我们是做了一个呃走了走了一条不太一样的路，做了一些不同的探索。嗯。好的，谢谢谢谢 Paul 老师的这个分享。哎、我我再插一句啊，我觉得 Paul 你说说了这个这些之后，我我我突然想到一个一点啊，就是我觉得我们过做完这个 Omnity 之后，我们可以再搞一个合作啊。如果按版本的话，应该叫 Octopus 四点零。这是什么呢？就是嗯、呃，你就是 i p 搞一个子网，嗯，对吧？然后我们把这个嗯、呃、Share Security 搞上去。那么谁要跑 Cosmos 应用链，还是 Substrate 应用链，还是 Oracle 啊？就就是所谓的这个 Restating 的这个 AVS 的概念，对吧？然后就通过我们这个 Share Security 的 Canister， 让这个子网的这些这个节点去给它跑节点，对吧？然后这个如果这个子网有人作恶的话，我们就把这个 Fault Proof 提交到你那个系统子网，能够触发你刚才说的那个。嗯 ，slash 的流程，对吧？你是你是去告他也好，还是怎么着也好都行，对吧？那么这样的话，他就不会给这个作恶了。我感觉这个他的这个成本有可能比这个呃 ，either restating 还要低。嗯、哎，对，这些我们觉得都是都是可以探索，这些一些新的方式都是可以啊、呃，可以做做做做做改进嘛，在现有的方式上进一步做改进。加强这个安全性。今天今天聊出了一个 Octopus 4.0 的方案啊。<笑>然后，然后呃，我想补充的一点就是 ，ICP 这个这个它的它的一个愿景，其实就是看到一个多链的一个世界嘛。呃，构建一个应用，它不仅仅是为了在一个链上跑。交易或者是交换资产啊什么的，我们是希望有更多的应用，它能够各方各面，不光是在资产层面上，各方各面都能够上链，都能够呃有一个更加安全的环境来来跑这样的应用。所以你完全可以在 IC 上构建啊、呃、构建应用啊、呃、构建应用的前端，比如说前端放在 IC 上面都可以，直接能够从网络浏览器访问到，对吧？然后你可以里面跑的应用呢，又可以是操作其他链，像比如说一个嗯今天这个。这个 Omnity 对吧？啊，提出来这个这样一个方案，其实它就是一个，啊、呃，你你如果把它看作，嗯，比应用更底层一一点的这个这个这个协议层面也好，但是它是利用了在 IC 上面跑的智能合约，然后来为其他的区块链进行服务，对吧？这我们我们我们显然是非常 open， 非常欢迎，就是呃各种各样的应用能够。能够利用到 IC 提供的这些这些不一样的技术，能够呃能够让更广泛的用户受到呃得得到得到好，给广泛的用户带来好处，不仅仅是
啊，局限在 IC 的这个这个用户里面，或者是仅仅局限在以太坊的用户里面，像这样，所以我们都会非常积极的跟呃其他的区块链这个进进进行合作，比如说我们已经原生集成了这个比特币的这个全节点了，这因为比特币本身的它的它的这个计算能力是有限，所以验证比特币交易最好的方式还是。跑一个比特币的全节点，就是在那个我们那个比特币的子网上面，它是每一个节点都跑了一个比特币的全节点，所以这个这个用用通过这种方式来得到比特币交易的可靠性是远远大于其他的方式。然后跟以太坊的集成最终也要走向这一点，就是完全集成这个这个全节点。所以这这个我可能现在插一句，就是说跟今天这个主题啊，模块化区块链这个方向可能是不太一样的啊。就是就是就是模块化，呃，模块化的这个区块链的这个趋势呢，我呃也是有好处的。因为我看到这个好处就是说，比如说我们几个不同的模块 A 加 B 加 C 啊，得到一个什么产品，对吧？然后如果 A 加啊、呃、加 D 再加 E， 对吧？又得到另外一个产品，它可以重复利用这个 A。所以比如说最。最明显的例子就是现在很多出来做那个 DA 的嘛，就就是 data availability， 其实就是，呃 ，P2P 网络啊，然后让让这个交易可以广播。他们做这一层协议的，其实是可以复用的，你不需要，呃，不需要每一个区块链都从头搭建一遍，对吧？这个这个我们呃刚才忘记了是，呃，应该是您您讲的吧？就是就是能够能够呃在时间时间的这个维度上节约成本，然后，呃。但是我我我讲这个目的就是说，呃 ，A 加 B 加 C 等于一个产品的话，呃，这是一种模块化的方式，或者说，呃，这个跟之前以太坊它为什么取得成功？以太坊取得成功其实有很大一个原因，是因为它上面的智能合约它能够组合起来。对吧？它可以利用到另外的智能合约，然后一起完成一个什么？就是我们都知道的这种这种，就是 Flash 洞嘛，对吧？闪闪电带，这个是完全的全新事物，在以太坊这个之前是完全不存在的。这种全新的事物是以太坊的组合性带来的。呃，我们也认为这个组合性在构建应用也好，构构建这个基础设施也好，我们认为呃这个组合性是非常非常重要的。所以。但是组合性呢，就跟刚才我说的，就是就我的理解啊，这个模块化的还是有点不太一样。刚才是 A 加 B 加 C 等于一个什么不一样的一个东西出来，对吧？你构建一个不一样的东西出来。这个组合性呢，就是，呃 ，A 加 B，A 和 B 都是同属于一类东西，它构建出来的还是一类东西。就像智能合约跟智能合约组合起来，它能够完成更广泛的一个智能合约的一个一个一个一个任务，对吧？这种是可组合性。就比如说，我们拿这个这个这个通信来讲，我一个链跟另外一个链之间怎么进行通信，对吧？这通信如果是呃重复调用的话，那么它它很很难做到这个可扩展性。所以你如果是异步调用的，异步调用的话，那么异步调用的话，如果你本身你智能合约跟其他的智能合约它本身就是异步调用的话，那么你把这个拓展到一个智能合约在一个链上调用。另外一个链上的智能合约，对吧？这种跨链的这种方式，我们就不说资产跨链，我们就说更广泛的一种，就是传递信息的这种跨链方式。如果都是异步的话，它是这种组合起来，它是无感的。对于你的智能合约的编写人员来讲，它因为都是异步的，我
调用本链的一个合约，跟我调用另外一个链的合约。如果都是异国的，我只需要等待他的消息返回了，这样我就可以我就可以继续再做我的事情，对吧？这种可扩展性，这种可组合性，我觉得是呃，是这个能够让多链的这种形态的这种这种这种应用能够发展壮大的一个一个基本原因。我们现在看到这个以太坊上这些 L2， 它之间是没有可组合性，它不能够 compose。就是你一个一个 L2 上的合约，你不能够调用另外一个 L2 上的合约，你连资产都不能够跨过去，你更不要说一个一个一个一个任意的一个一个合约调用，对吧？所以这个是反而是放弃了以太坊上面最大的特点。他为了追求这个垂直的这个 scalability， 他放弃了以太坊最大的特点。这个现在我们已经看到它造成了一种阻碍。那我们能不能有一种方式，能够让这些阻碍啊、呃、变得不那么呃不那么严重？就比如说刘老师也说，刚才这个在 L2 跟 L2 之间的应用链跟应用链之间的这种跨链，其实是非常必须的。这样，如果 I I C 能够在里面啊、呃、提供的这些工具能够在里面。能实现这样的一个目的的话，我觉得是给这个可组合性啊、呃，能够能够更加更有有利于服务这种可组合性，所以能够解决接下来的一些痛点。嗯、谢谢谢谢谢谢 Paul 老师的分享。对，我觉得呃，以后嗯、呃，就是 Omniti 还有呃，包括 Octopus Network 跟嗯、呃、ICP 之间的这个合作的前景，我觉得很更加广泛。那嗯、呃，也谢谢各位嗯。呃听众朋友，然后大家，我我我非常呃推荐大家可以关注一下呃，这个刚才我们讲的 Omniti 的这个这个 Light Paper， 就在嗯他、呃、的这个这个 Twitter 的这个 Thread 里面，大家也可以看到，可以去有时间的话可以好好来读一下，就是呃今天我们讲到的很多的很硬核的这个技术的这些话题和呃呃这些理论都有在里面有呃一个更好更详细的阐述。那呃，本来我们这个推特空间是一个小时的，现在已经一个半小时了，因为大家各位呃嘉宾老师都聊得非常非常的棒。那我们呃，要不然我们可以再呃延长一个五到十分钟，呃，那我们可以，因为刚才刘老师也介绍了 Omniti 的这个这个跨链的这个呃所谓是终极的这个方案呢，呃，那然后。嗯，各位嘉宾老师也也针对这个话题聊了很多呃深入的这个讨论。那我们现在不妨。就嗯，可以放开这个，嗯，可以放开这个这个、这个话题和讨论。那呃，包括像宁宁和呃破老师，如果呃大家刚才听刘老师介绍的这个 Omniti 的这个这个 paper， 大家有什么嗯有什么这个，比如说有有有希望可以跟刘老师讨论的地方，那你们可以现在呃呃直接的可以来 echo 啊，或者是来呃提出一些呃问题，或者是呃观点都可以，嗯。宁宁，要不然，呃，你有没有什么，嗯、呃，希望可以分享的？哦，我们提这个，呃，我我有一个问题，就是请教，就是来，哎，就是来那个，就是来抛砖引玉的。其实就所有的 end end game 都最后都不会成立，它都是会，呃，我们就把这个棋数起来，希望大家来挑战，在这个。争论中，啊、嗯，在这个，这个，这个，甚至竞争中，我们去找到更好的方案。好，林林林林林，你说，嗯，嗯，对，谢谢老师，对，林林，哎，好、嗯，对，我有一个有一个问题，呃，请教蒲老师，就是
刚才在聊到这个 ACP 是 ACP 给桥提提提供这种，给桥还是给这个呃跨这个这个链之间提供这个共享安全性？其实我想了解一下，因为我对 ACP 的架构，呃这块不是特别了解，我想听一些更具体的一些细节。呃，这就是我们的问题。呃，哈哈哈 ，ACP 其实嗯、呃、怎么说呢？它应该。应该不是说给这些跨链提供共享安全性，对吧？就就是，比如 A 链的安全性跟 B 链的安全性，他们其实还是不一样。这个应该是不提供这种共享安全性。你可以把 SCP 当做是一个中间件这样的一个一个方式，比如说 Omniti 它利用了 SCP 的几个特性，对吧？它能够在呃智能合约的这个环境下跑跑清客户端，来验证这个。啊 ，A 链 A 链上的交易，然后确认，然后再到 B 链上发交易，对吧？这样这样的一个呃底层的这种这种嗯这种这种这种功能，能够在 ICP 上，我们是呃能够提供给啊这个 developer， 然后他们能够在 ICP 上来构建这样的这样形式的这种这种跨链的这种方式。呃，我们也希望能够。比如说，呃，像以太坊跟比特币嘛，他们这个之间的之间的交互其实是蛮重要，所以，所以我们是集成了比特币跟以太坊呃全节点，我们是已经集成了呃以比特币的全节点，但是还没有完完全集成这个以太坊的全节点，正在这个工作正在开展中。这个呢，呃，也不能说是这个这个共享安全性。因为比特币的安全性还是 POW 的比特币的那那一套，对吧？呃，应该是，就是说跟目前所所所有这个号称要在比特币上做 L2 的这个这个说法还是不太一样的。就是有一些 L2 他说啊，我们要共享比特币的安全性，呃，我其实是很怀疑他能够是不是真的能够做到，就是我们就直接承认我们不是跟比特币共享安全性。就就就是我们集成比特币的节点，只是说能够啊、呃、方便能够验证比特币上的交易，能够有一个去中心化的方式来验证比特币的交易，不需要信任一个第三方的，比如说一个 API 的提供商啊，像像这种，对吧？所以只是只是从这个安全可信的这个这个角度来来来出发，嗯、呃，就是可能跟这个共享安全性还是嗯不太一样。嗯，呃，那彭老师，那个那个，如果是在 ACP 上面跑清洁点的话，如何解决这些清洁点的状态的不一致性呢？有没有一些有没有一些具体的方案呢？还是它原生的支持、啊、支持一致？呃，你可以直接理解成就是在一个智能合约里面跑清洁点嘛，就是智能合约的代码就是清洁点的代码，就稍微移植一下，因为我们。是跑的这个 Web Assembly 这个这个环境，你把它如果能够编译到 Web Assembly， 你就可以在 IC 上面，相当于是一个程序在 IC 上面，就相当于一个智能合约在 IC 上面运行。这个在 IC 上面运行的智能合约呢，它其实都是啊、呃，经过共识协议啊，然后呃有多个节点能够能够确认它跑的结果是一致。所以这个是从底层的角度，就是 IC 的底层的角度来确保了你这个上面。跑的这个清洁点啊，它是计算结果是可以被信任的，大概是这样一个方式，就是说不是说你需要在上面跑
啊、呃，一套清洁点代码跑好几遍，对吧？就是跑跑到好几个智能合约里面，再然后再想回去，这个这个就没有必要了。好的，好的，谢谢炮老师的这个解答。然后我我下面我会把那个 ACP 的协议再去熟悉熟悉，然后再去加深一下理解。谢谢，谢谢。好的，谢谢，谢谢，谢谢您您的问题。那刚才可能讲的就共享安全这个部分是呃，刘老师刚才也讲到，就是可能是以后可能会在以后在将于跟嗯、呃、跟 ICP 的合作当中可能会出现您该讲到的这一点。嗯，那我们现在的时间呢，可能还有最后的这个，嗯，这个几分钟。那我看看，呃，这个听众席上就 audience 里面大家有什么问题，嗯，想要来呃问一下各位嘉宾老师的，那你们也可以这个，嗯，举手，然后就是 request to speak。那这样子，我们也可以把你把你们邀请到这个 speaker 这个，嗯，这个这个演讲席来啊、呃、提问。那呃，这个关于 Omniti 呢，嗯，就是之前我们也介绍，就是这个嗯协议会在今年的四月份上线，所以呢也呃呃敬请呃也希望大家这个呃关注，然后嗯就是再说一遍，就是希望大家也关注一下嗯我们所有的这个各位的嘉宾老师，因为他们确实是这个领域非常资深的专家，然后也可以大家感兴趣有多点时间，可以慢慢的看一下刘老师写。呃呃 ，Twitter 上面，宁宁在这个领域有非常这个深刻的思考，比如说谈到了很多这个多链网络结构啊，这个驱动力啊，然后是资本推动还是 Web 3的这个产品需求啊，这个就好多好多很深入的问题。但今天由于时间关系，我们确实，嗯、呃，就是就是今天这次就啊，你好你好，请问能听见吗？能听到。就是说，呃，我我之前，因为我我我们是外行哈，我想问一下，我因为我听说好像黎神他是就是，呃，有点反对这个 T R 这个就是这个模块化工业，然后就是说，呃，是不是以后如果有新的模块化工业是，呃，要要要站在他那一边，就是说如果做一个我我我因为我不知道他为什么不支持 T R 这个我们是外行，我们我们只是从投资的角度，是叫 Zlack 是吧？啊。对对对对，那嗯，对对，就是从以太坊的观点上，从从以太坊的观点上来看，呃，以太坊的 Layer Two， 它的 DA 必须用以太坊的 Layer One， 为什么呢？是因为如果呃以太坊的 Layer Two 结算，以如果 Layer Two 结算层用以太坊，呃 DA 用其他的链，那么它在敲定交易之后得到的安全是有两个假设，一个是。呃 ，Layer One 是安全的，一个是 DA 是安全的，但是呢 ，DA 和 Layer 呃 Layer One 的安全都是呃经济安全。就比如说以太坊的经济安全是三百亿美元，那么呃 Celestia 的经济安全是三十亿美元。那么这个敲定之后的交易，它因为这个安全总是决定于最薄弱的环节，它的安全就是三十亿美元，而不是那个高的三百亿美元，所以。以太坊的正统认为，你的 DA 和这个 Settlement Layer 要在一起，才能达到跟以太坊一样的安全性，你才能叫以太坊的 Layer Two。这个东西它也不是说反对 Stacia， 因为这是一个开放的市场，大家都自主的选择。只不过是说你他们的意思是说，你可以用 Stacia， 但是如果你用 Stacia， 请不要把自己称为以太坊的 Layer Two， 就这意思。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢老师啊。
，但是不可避免的一定会有很多的这个 roll up 用呃 alternative 就用这个其他的 DA， 包括 Celestia， 叫包括 Agen DA， 包括这个 Val Validim 这种更便宜的 DA。那么直到这个呃 Dunk Sharing 上线之后，嗯、呃，这个以太坊 Layer One 的 DA throughput 跟 cost 能够跟这些 alternative DA 相媲美的时候，可能我们才能看。会看见 DA 的市场又从这个发散变成收敛。好，其他人有什么问题，请请举手。如果没有问题，我们就我们就结束了。老哥，我能问最后一个问题吗？最后一个，那你说。啊，因为我我还是问那个，因为我对聂好像也是之前也是挺关注的，就是今天在讲这个这个，我看标题好像是有一个聂尔在里面，就是我想问一下聂尔，聂尔或者 ICP。就是说，如如果说有一个时间节点，就是说，比如说像以太坊 EIP 四八四四哈，它可能是大家呃，这这个节点大家会去，就是买买它一个预期，就是涅尔和或者说这个 ICP 有没有一个就是事件或者是一个事件是一个时间节点的？哦，因为 ICP 今天说的挺多的了，我我说一下涅尔的情况，因为涅尔是一个高速单体链，那么现在模块化已经是。这个主流共识了，所以它也要转型。那么，因而确定了三个转型方向。第一个是这这个高速，它既是一条高速执行链，它也能够给其他执行链提供 DA， 就是 Near DA。它的这个 DA 的容量和技术稳定性可能不次于 Celestia。第二个转型方向是叫链抽象，也就意味着说，它可以提供一个通用的前端。再通过这个 Near 的账户控制其他链的账户，那么用户可以只跟 Near 来交互，而且通过这个，呃，这个 Meta Meta Transaction 呢，不需要免 Gas， 对吧？它就可以用 Near 来封装整个多链的复杂性。当然，这件事情，呃 ，Near 其实是呃一定程度上在学习 SAP， 对吧？因为 SAP 本身就可以做这件事。第三个方向是 AI 加 Web3， 大家知道这个 Near 的。呃 ，co-founder Ilya， 他是这个 Transformer 论文这这个作者之一，嗯，也就是现在的这个 AIGC 的这个嗯、呃、这个开山开山的这个论文的八个作者之一。所以，呃，尼尔在创业之初，呃 ，Ilya 跟 Alex 也是做 AI 的，后来才阴错阳差的进了这个 Web3。那么现在，他们具有这个最强的。这个嗯嗯 AI 的知识储备和基因去追逐 AI 加 Web3 的这个结合结合部，但是具体嗯怎么做做什么嗯还没有公布，所以这是这三个嗯方向都是女儿直接期待的，但是时间节点不好说。嗯，这个嗯投资都是跟 timing 有关系的，对吧？你你可以判断错，你你判断对方向。这个 timing 不对，也还是会亏钱，对吧？你你判断错宽方向，正好你运气好 ，timing 对了，你还可以赚钱。但是我们这不是谈投资的，所以我们就不谈实际的问题了。嗯、好的，好的，谢谢，谢谢刘老师，我这边上来了。对，看看大家有什么问题吗？好的，谢谢。也对，刚才就是掉线了一段时间，刘老师看看还有什么，嗯。呃，就是补充的或者 wrap up 一下嗯。嗯，好的，那谢谢大家，嗯、谢谢大家的时间。呃，那欢迎大家继续关注，嗯、呃，呃，庄仪网络，还有我们的这个 Omniti 的这个项目。然后，嗯、呃，也也呃，请大家关注 ICP， 还有各位呃嘉宾老师，也谢谢大家。那我们下次见。好，提前祝大家新年快乐。
，拜拜。好，再见，拜拜。嗯，再见，拜拜。拜拜，新年快乐。